0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Chers auditeurs, d'abord, bonne année, bonne rentrée à tous donc, le début de l'année, c'est généralement propice à la définition de nouveaux objectifs, à l'analyse de l'année qui vient de se passer. Euh, c'est aussi propice à la planification des mois qui s'en viennent. Donc, dans tout ça, comment est-ce qu'on peut être efficace? Est-ce qu'il y a une période plus adaptée qu'une autre pour planifier ses objectifs, pour faire un bilan? Comment les gestionnaires peuvent appréhender cet exercice à la fois individuellement avec leurs équipes et est-ce qu'il y a des outils, des techniques qui ont fait leurs preuves à ce sujet. Donc nous recevons pour ce premier épisode de l'année madame Cathy Louf, ADMA, associée chez nous Inc, elle est chroniqueuse et maître de cérémonie. Bonjour Mme Louf. Bonjour Béatrice. Donc comment est-ce qu'on doit voir la dernière année qui vient l'année qui vient de se passer Comment on fait un bilan c'est une très bonne question. En fait, c'est important de le faire
1: pour plusieurs raisons, oui. de faire un bilan. Euh, j'aimerais en présenter trois qui sont importantes, euh, selon moi. La première, c'est pour fêter ses bons coups. Important. On oui. va avec le positif en partage. Tout à fait. La deuxième, bien sûr, l'idée de s'améliorer. Mais aussi, le bilan doit servir de base pour la planification 2019. Mm-hmm. C'est important de voir son année, la dernière année dans son ensemble. Ouais. Donc, de janvier à décembre, on a fait beaucoup de chemin. C'est important de fêter nos résultats aussi. Mais de garder en tête que c'est l'accumulation de petites activités, de petites tâches au quotidien qui fait l'ensemble. Donc, 365 jours, c'est l'année ouais. complète. Donc, c'est un ensemble de 24 heures. Avoir vraiment une image d'entonnoir.
0: Puis en ce moment, bon, on est en 2019, l'année vient de commencer, on revient de vacances. Est-ce qu'il est trop tard pour faire un bilan de 2018? Pas du tout.
1: En fait, il y a deux courants de pensée. Euh, la première préfère le faire le plus rapidement possible, donc on l'aurait fait en décembre, euh, versus une autre qui apprécie le recul de le faire en janvier. Les deux, selon moi, sont très bonnes. Oui. Euh, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si on le fait en décembre, c'est important de garder en tête qu'on est plus fatigué, et souvent, il y a des frustrations qui vont être plus récentes, alors qui vont prendre peut-être un peu plus de, d'ampleur, d'ampleur qu'elles ne sont ouais. en, en réalité. L'idée, c'est de garder ça en tête pour pouvoir ajuster notre bilan en conséquence. Si on le fait en janvier, au moment où on se parle, on est en janvier, alors c'est toujours un excellent moment. Ouais. Parce que, bien entendu, on a pris un recul... Et aussi, euh, on est plus créatif ouais. pour trouver... Le fait qu'on soit reposé, on est content de se voir, c'est vraiment prouvé que les vacances favorisent ouais. la créativité pour tout trouver des solutions. Parce que des fois, le recul nous fait en sorte qu'on met un peu la poussière sous le tapis là, pendant les vacances. Il euh, faut garder, euh, vraiment être conscient qu'un problème, s'il n'est pas réglé, il va revenir. Il va revenir oui, tout à
0: fait, éventuellement. Est-ce qu'il existe des bonnes pratiques quand on parle de bilan est-ce que est-ce que les oui, des bonnes pratiques. Comment les gestionnaires, en fait, peuvent mettre ces pratiques-là en place, si elles, elles existent?
1: Définitivement. Euh, l'idéal, c'est vraiment de regrouper le plus de gens possible. Ouais. Donc, les, euh, les employés, les fournisseurs, les clients. Je sais très bien là, que ce n'est pas toujours facile à faire dans la réalité. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement formel. Mm-hmm. On peut profiter du contexte de début d'année ouais. pour demander des rétroactions plus spontanées. Euh, je vous donne un exemple. Vous avez un client qui vous donne plusieurs contrats qui vous réfèrent beaucoup de gens. Donc, la première impression, c'est que c'est très positif. Par contre, des fois, vous le contactez, il est bête. Euh, vous avez l'impression de la déranger. Donc, c'est un peu ambigu. Oui. Pourquoi ne pas profiter du mois de janvier pour dire, on fait oui. notre bilan de la dernière année, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que je vous appréciez? Apprécie. Oui. On met la carte sur
0: table carte sur on a l'heure juste bon pied. Oui, donc vraiment
1: profiter du contexte aussi euh, du mois de janvier pour faire des bilans soit avec euh, les clients comme j'ai mentionné mais aussi avec les employés ça peut être des sondages des rencontres d'équipe des rencontres individuelles y aller vraiment avec qu'est-ce qui est favorable oui. au contexte il y a même des pratiques de gestion qui font un bilan de façon régulière parce que planifier ou faire un bilan sur une année, leur contexte de travail va trop vite, le ouais. monde des affaires va extrêmement vite, Tout donc des fait. fois, il ne faut pas attendre le mois de janvier pour le faire. Il faut se prévoir plusieurs régulièrement. moments régulièrement dans l'année pour faire un bilan. Voir si on a atteint nos objectifs et si les objectifs nous conviennent toujours. Aussi.
0: Mm-hmm. Comme, comme tu l'as mentionné au début, c'est important de voir l'année dans sa globalité, mais aussi comme dans la répétition d'actions qui se, qui se font au quotidien. Définitivement. Disons
1: qu'on fait notre bilan de 2018. OK, on a les bons, les bons coûts, qu'est-ce qu'on est content, et aussi euh, les défis à relever. C'est important de les voir sur une base régulière. C'est quoi nos actions qui nous ont rapporté le plus tant au niveau de la motivation des employés que des revenus? Est-ce que c'est euh, nos activités de réseautage, participation ouais. à des événements, implication sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui, si on le répète encore et encore et encore, on va atteindre nos objectifs et notre équipe sera euh, motivée et performante. Donc ça, il faut prévoir du temps pour ça. Trop souvent, on est submergé par le quotidien, Tout on est fait. débordé. Donc, on va garder en tête là, de prévoir sur une base régulière du temps pour faire les activités qui nous rapportent le mm-hmm. plus. Je vous donne un exemple. Euh, vous avez évalué que le développement des affaires, c'est ce qui vous a rapporté le plus, plus. dans la dernière année. Vous, vous y consacrez au moins cinq heures par semaine au développement des affaires en 2019. Deux personnes ont décidé de faire la même action. Une, va, pendant ces cinq heures, va euh, contacter 25 personnes. organisation d'événements, euh, des téléphones, des courriels. Alors que l'autre, pour le même cinq heures, va contacter 10 personnes. Et elle va lire sur les réseaux sociaux les nouvelles tendances, les, sur les nouveaux produits, ce qui est très bien. Mm-hmm. Par contre, il faut garder en tête que ce 5 heures-là, les, la personne qui va avoir contacté 25 personnes par semaine, à la fin de l'année, aura rencontré ou contacté 1300 ouais. personnes ouais. versus la deuxième, 520. C'est
0: ça. À la fin de l'année, elle a la différence. Ah oui, tout à fait. Puis, en, en début d'année, pouvez-vous me dire quels sont les réflexes qu'un gestionnaire pourrait avoir Vraiment de garder
1: euh, l'idée de l'entonnoir. On ah, parle oui. du contexte, de la stratégie, des oui. commentaires qu'on a eus pendant mm-hmm. le bilan et le, de transférer pour la planification 2019 en actions concrètes qui peuvent se faire sur une base régulière.
0: Hmm. C'est intéressant. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus sur le, le principe de l'entonnoir? Je trouve que c'est une, c'est une belle image. Avez-vous d'autres exemples euh, qui, pourraient, qui, qui, qui pourraient s'appliquer, disons, à ces... À l'entonnoir.
1: Oui, ou pour déterminer les ouais. objectifs, les oui. outils. Oui, il y a des, euh, il y a des euh, caractéristiques qui sont importantes pour un objectif. Euh, première chose, c'est de les écrire. OK. Et j'irai plus loin que ça, de les écrire à la main parce qu'il y a vraiment, c'est prouvé qu'il y a un lien entre le cerveau et la main qui va euh, renforcer l'engagement vers l'objectif. Aussi, les objectifs doivent être clairs. On a des fois des idées floues de « OK, je veux augmenter mes revenus, je veux que mon équipe soit plus performante ». Mais ce n'est pas assez clair, même qu'on ne sait même pas le moment où on va avoir mm-hmm. atteint notre objectif. Ouais. Donc, un outil qui est très efficace à ce niveau-là, euh, c'est SMART, l'acronyme SMART, S M A R T qui doit être les caractéristiques d'un objectif. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable… Mm-hmm. R pour axer sur les résultats Et T pour temps Il faut se D'accord. donner un délai Et ça, j'ouvre une parenthèse qui est, qui est importante On est dans une époque Où on veut avoir des résultats vite On veut oui. que les choses aillent vite Il faut se donner du temps pour atteindre nos objectifs Parce que dans la réalité, ça prend du temps euh, J'ajouterais peut-être un autre point Au niveau de la planification La règle de 3 Donc, oui. se, se donner trois grands objectifs pour l'année euh, trois pour euh, le mois, trois pour la semaine. Et là, je sais très bien que des entreprises qui ne peuvent même pas penser en termes d'années parce que ça va trop vite, je vous donne juste l'image là, mm-hmm. euh, pour... Au-delà de trois objectifs, souvent, là, on va se démotiver. On est mieux d'en prévoir moins, moins. et de oui. le réaliser oui. que, euh, que
0: de vouloir en faire trop. Puis, euh, vous êtes associée, Madame Louve, chez Nous Inc. Oui. Par rapport à votre expérience chez Nous Inc, est-ce que vous auriez des petites, euh, des petites anecdotes, des trucs euh, que vous voudriez nous partager? Il y a deux images que j'aimerais que vous gardiez en tête.
1: Euh, sur la plateforme Nous Inc, on a plusieurs outils et c'est des capsules vidéo oui. qui présentent divers conseils sur plusieurs sujets destinés au PME. Euh, parmi nos experts, il y a Sylvain Boudreau qui est conférencier. Et Sylvain, il est reconnu pour toujours avoir l'image ou l'exemple sympathique ah oui. et vraiment concret pour expliquer ses propos. Donc, euh, il va souvent parler de la planification et il y a deux images là, ou deux exemples que j'aimerais vous, euh, vous présenter. La première, c'est le plaisir de planifier. Mm-hmm. Euh, L'image que Sylvain donne, c'est que c'est l'automne, il fait froid, et là, on se prévoit des vacances pour euh, la relâche qui va avoir lieu au mois de mars. On s'entend que le plaisir commence à l'automne. On Ben aime anticiper. Ben Oui, absolument, Euh, voir ça venir. Absolument, on va regarder la télévision, il y a un palmier. Hé chérie, viens voir, il y a un palmier, (rire) on va aller à la plage. Donc, si le chemin pour se rendre à l'objectif n'est pas agréable, on Ben change d'objectif
0: va pas travailler pour, euh, pour y parvenir.
1: Exactement. On doit avoir du plaisir à travers right. tout ça. La deuxième image au niveau de la planification que je voudrais mentionner, c'est l'image de la plante. On s'achète une plante, une petite pousse. Ouais. Et là, il y a toujours une carte qui... Euh, qui explique un peu c'est quelle, quelle, quelle sorte de plante. Exactement. Ou l'image de la oui, plante dans la plante. quelques mois ou quelques semaines. Oui, oui, oui. Ouais. Et là, la conseillère horticole vous mentionne bel achat. Euh, si vous <rire> lui donnez un environnement favorable, vous l'arrosez, elle va avoir de l'air de cette belle plante-là. Okay. On part avec la plante, on l'arrose quotidiennement et on ne se pose pas la question est-ce qu'elle va pousser ou pas. On sait qu'elle va elle pousser. Elle va pousser
0: éventuellement, c'est ça.
1: Et on ne la regarde pas non plus en se levant le matin de combien elle a poussé. Là. <rire> c'est vraiment un an plus tard, on se rend compte, waouh, on est loin de la petite branche qui est arrivée ici il y a un an. C'est vraiment les actions quotidiennes, à moins d'une catastrophe, là, oui, ou d'un <rire> chat qui a la mange. Là, euh, c'est vraiment, si on lui offre un environnement qui est propice, si on l'arrose régulièrement, on va avoir atteint notre objectif, on va avoir la belle petite plante qui était sur mm-hmm. l'affiche oh. qu'on a achetée. Donc, hum. ça aussi, ça réfère à l'idée de l'entonnoir. Oui. Le résultat final euh, provient de,
0: d'activités
1: au quotidien.
0: Mmh. Ben, écoutez, c'est tout le temps que nous avions. C'était vraiment très, très très instructif et très agréable. Merci, Mme Louvre, pour votre venue à Profession gestionnaire. Donc, avec tout ce qui s'est dit, si on devait retenir trois points essentiels aujourd'hui, on irait avec le fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour faire un bilan, finalement. On peut profiter du, du retour de vacances, comme on le disait, où les gens sont plus reposés, ils ont pris du recul, pour trouver des solutions aux défis, aux frustrations euh, rencontrées en cours de 2018. On peut impliquer aussi le plus de gens possible en en fait, c'est préférable d'impliquer le plus de gens possible quand on dresse un bilan dans la recherche de solutions pour utiliser, en fait, le bilan comme outil au même titre que les stratégies et que les objectifs de planification. Et quand on parle de planification, justement, de penser en entonnoir, c'est une belle image, comment nos stratégies, nos objectifs, notre bilan euh, peuvent se transformer en actions concrètes au quotidien et comment ils peuvent nous apporter de la valeur tant au niveau des revenus que de la motivation des employés, comme vous l'avez mentionné. Donc, c'était Mme Cathy Louf, ADMA, associée chez Nous Inc., chroniqueuse, maître de cérémonie. Chers auditeurs, pour partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci, à la prochaine. Merci, Merci beaucoup. Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec.